0: cómodo y dígale al señor abre mis oídos para escuchar con, con oídos espirituales amén sí para que la palabra venga a hacer un cambio a nosotros porque no le damos un aplauso al señor para recibir a nuestro hermano chuy quiere la luz o el otro no, no no se quebró el otro lo quebraron déselo fuerte al señor gloria a Dios mi hija Valeria me pidió, uh, va a ayudar uh, allí en la escuelita a su hermana con, con las clases y traía unas tarjetitas y me dice, papi, deberías de leer una tarjetita ahorita que vas a predicar allá. Y le dije, ok, dame la tarjetita, mi hija. Y dice así, uh, está en inglés, ¿verdad? A ver si me entiende. Nosotros creemos que Jesús murió, pero también creemos que Él resucitó. Gloria a Dios. Uh, una vez dije, ¿se imagina usted el gozo de las Marías cuando uh, los ángeles le dijeron a estas mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo?, en el mundo, en el mundo ha visto esas películas, esas movies que hacen uh, de héroes, de héroes Los ha visto, a veces uh, me impresiona mucho como los efectos, uh, los efectos que hacen las películas Donde a un héroe o un ídolo, como le llama la gente, le cae un carro y se para a la persona como si nada Se va desde, el, se cae de un edificio y cae en el concreto y se parte el concreto a la mitad, etcétera, etcétera Y te quedas asombrado, ¿Cierto? Pero déjeme decirle, nuestro here, nuestro verdadero héroe es Jesús, que la muerte no lo pudo retener. Amén. Y por eso el cristiano debe de gozarse, escúcheme bien. Muchas de las veces la gente comprende lo que ahorita dijo mi hermano Julio. ¿Okay? Ciertamente que nosotros no queremos morir a una corta edad, ¿por qué? Porque queremos mirar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y a veces en nuestra vida las circunstancias hacen que nos achicopalemos, nos sintamos tristes, vienen tragedias a nuestras vidas, problemas que no se han resuelto. Pero hay algo que nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta. Si nosotros ponemos la mirada en las cosas del cielo, es lo que nos va a dar fortaleza a nosotros. ¿Quién está conmigo? Y no hay nada, escúcheme bien. No hay nada en el mundo que pueda limpiar nuestro pecado Simplemente la sangre de Jesús, no hay nada Yo me he topado con gente que dice pues yo soy buena persona Yo hago buenas obras, yo hago esto, yo lo hago lo otro Pero si está en su pecado esa persona no puede ser salva Y yo me gozo saber, escuchen bien como usted también se puede gozar De que usted conoce y sabe en la vida que usted llevaba Estábamos cautivos, esclavos estábamos oprimidos, ciegos espiritualmente hablando, pero hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que Jesús vino a libertar a aquel que estaba cautivo. Y este es el tema que le vamos a poner, una verdadera libertad. En el mundo, escuche bien esto, en el mundo, uh, dice, dice la asociación de la Organización de las Naciones Unidas, que hay un promedio de 350 millones de personas que se deprimen, escuchen bien esto, 350 millones de personas deprimidas, 800 mil personas mueren cada año de suicidio y la gente no ha reconocido que prácticamente es una enfermedad, 266, 270 millones aproximadamente hay personas que viven en ansiedad, en estrés, es tremendo esas estadísticas y prácticamente estas personas viven esclavizadas, cautivas, oprimidas 800 mil mueren al año por esta causa, por la depresión muchas personas optan por aliviar esa depresión, ese estrés, esa ansiedad buscando el alcohol, buscando la droga Yéndose de vacaciones también Muchas de las veces, no que no se vaya a vacaciones Vaya a vacaciones, pero muchas de las veces Quieren escapar del problema Pero al final se dan cuenta que al regresar De las vacaciones y no tenemos a Cristo Volvemos a lo mismo Muchas personas optan por hacer ejercicio Para aliviar ese estrés No que no haga ejercicio tenemos que hacer ejercicio, muchas personas optan por convivir con la familia muchas personas optan por uh, buscar un hobby por ahí entretenerse uh, pero dice la estadística que muchas personas buscan a Dios y orar muy poco por ciento, un por ciento muy poco, muy diminutivo busca a Dios de verdad Las personas que viven oprimidas, escuchen bien, nosotros sabemos que quizás usted conoce gente que vive oprimida o esclavizada Y que si sea lo que conocemos no es para nosotros decir, tú eres un esclavo o tú estás esclavizado, no Estamos aquí para ayudar a esa persona, amén Vamos a ir a la escritura Yo pensé que ya no me iban a dejar predicar hoy pastor porque... Gloria, hasta el otro domingo. No. Corría el tiempo. Véngase a Marcos 1:40, 41 y 42. El tema de hoy, ¿cómo se llama? Sí. Verdadera libertad. Hace ratito tocaron un canto y cantaron un canto, ¿ok? Y yo observaba a toda la gente que estaba danzando y bailando. Y decía que era libre, ¿ok? La libertad. Escuche bien, la libertad en Cristo nosotros tenemos que expresarla ¿En dónde? En nuestra vida y en nuestro rostro ¿Por qué? Porque no podemos decir que somos libros cuando traemos, libres cuando tenemos una cara de limón chupado ¿Cierto? O cuando chupa limón Ok, esta es palabra de Dios Dice Lo tenemos, dice Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo ¿qué dice? Sí. más fuerte, si ¿sí quieres sí. puedes limpiarme 41 y Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio Señor te damos gracias por esta palabra Padre Santo Señor sabemos que tú eres nuestro libertador y que tú has venido Padre Santo Señor Para cenar a aquel que esté quebrantado Señor Para darle vista a los ciegos Padre Santo Señor Para libertar a todo aquel que esté oprimido Padre Santo Señor Y que vive cautivo Señor Te damos la honra y la gloria a ti Y te damos gracias por tu Espíritu Santo Amén Quizás hemos o han escuchado ustedes Que la, la lepra era considerada como una maldición en el tiempo pasado o estaba relacionada con un pecado ¿okay? y sabemos que los leprosos estaban a una distancia tremenda fuera de la ciudad un hombre que no podía estar cerca de la ciudad, de la comunidad, de su iglesia ni de su familia, ni de sus hijos pero aún así este hombre, escuche bien, este hombre se arriesgó dice la escritura o dice por ahí que a veces hasta la gente las, los apedreaba ¿por qué? para mantenerlos alejados, para mantenerlos lejos de las personas que estaban sanas ¿por qué? porque cuando estas personas tocaban a alguien de la ciudad se decía que esta persona también estaba impura o estaba sucia o contaminada entonces también tendrían que sacarla pero este hombre, escuche bien, ya estaba allí en medio de la, de la gente ¿por qué? porque dice que estaba cerca de Jesús ¿cierto? Y a él no le importó arriesgar su vida para venir y decirle, no le dijo, no le preguntó, si puedes. ¿Qué le dijo? Si quieres, si tú quieres puedes limpiarme. Esta persona quería ser limpia. Quizás esta persona tuvo, tenía un pasado, estuvo con su familia, estuvo practicando algo, estuvo en, su, en una iglesia, en su casa. Una vida normal, no sabemos cuánto tiempo tenía esta persona ve leproso pero el Señor el Señor en su misericordia dice que tuvo misericordia dice que le extendió la mano que le extendió la mano esta persona quería ser sana quería estar libre de todo lo que le estaba aconteciendo en su vida imagínense dice más adelante que cuando el Señor lo tocó la lepra se fue al instante Gracias, gracias por ver al pastor por ahí La lepra se fue al instante mi hermano Este fue un milagro instantáneo Se imagina aquella persona ah, ah, Dice que las, los leprosos estaban llenos como polvorones Y la piel se les caía Y al instante esta persona fue sana y salva Yo quiero decirte diría a tu hermano Que Dios está más interesado en cada uno de nosotros En que tú seas sano Que seas libre Dile a tu hermano Dios sí quiere, Dios sí quiere, Dios quiere libertarte de toda presión, Dios quiere Darte la libertad, Dios quiere que tengas paz, Dios quiere que seas libre de toda condenación, Dios quiere Que vengas a la luz de Cristo, Dios quiere que tengas paz en tu hogar, que puedas tener paz en tu Matrimonio, Dios quiere que vivas para Él, por otro lado el enemigo viene a oprimirte, viene a atacarte con dardos a tu mente y a tu corazón ¿A cuánto le ha pasado eso? El enemigo puede decirte ¿Sabes qué? No vales nada el enemigo puede decirte, ¿sabes qué? No vas a avanzar, no vas a crecer espiritualmente. No te vas a sanar, te puede decir el enemigo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que por mis llagas tú has sido sanado. Y las personas te dicen, no vas a levantarte. El Dios de hoy que tenemos nos dice que tú te vas a levantar. Porque siete veces cae el justo y siete veces se levanta. El Señor es nuestro libertador. Recordamos las, las escrituras en la... En Lucas 4, 18 que se cotizó en Isaías 61, muchos años, escuche, escuche bien esto, muchos años antes de que viniera nuestro Señor Jesús. Se cotizó esta escritura, dice que el Espíritu estaba sobre Jesús y lo ingió para qué, para dar las buenas nuevas a los pobres, para libertar al que estaba cautivo, para libertar al que estaba oprimido, para darle vista a los ciegos, para predicar escúcheme bien las buenas nuevas de ese año. Ah, en, en, en el libro de Levéticos leemos que en aquella temporada, en aquel tiempo Dice que aproximadamente 49 o 50 años, escuche bien esto Se le perdonaba a los esclavos, volvían otra vez con su familia, dejarían de ser esclavos Todo aquel que había perdido su tierra, todo aquel que había a, a vendido su tierra Se le regresaba a esta persona y le llamaban el año del jubileo y muchos de nosotros quizás todavía no alcanzamos a entender cuando leemos Lucas 4:18 qué es lo que vino a hacer Jesús en la iglesia. Porque déjeme decirle aún, escuche bien, aún a veces en la iglesia vivimos cautivos, atorados, oprimidos. ¿Habrá algo en tu vida? ¿Habrá algo en tu corazón que te mantiene oprimido y cautivo? Te voy a dar 10 segundos para que pienses. Algo que nos ata. Algo que te levantas en la mañana y sientes esa pesadez en tu cuello y que te oprime Cada uno de nosotros sabemos que se caut está cautivando algo que, que no quieres confesar Mira hace poquito platicaba con un muchacho. muchas de las veces A veces el hombre no quiere hacer un compromiso con Cristo ¿Por qué? porque todavía quiere estar en su pecado Todavía quiere ser esclavo, todavía quiere vivir cautivo Yo era cautivo, yo era esclavo, oprimido deprimido, las la personas vienen deprimidas con amargura y la amargura nos enferma, estamos hablando dicen que para el 2020, 2000, oh, ya estamos el día de mañana, el 2020 dicen que la depresión y la amargura, escuche bien esto va a sobrepasar las enfermedades cardiovasculares y el cáncer por eso vino Jesús a libertar a la humanidad, amén, amén. dele la honra y la gloria al Señor y si el Señor vino a libertarme, escúcheme bien Yo voy a escuchar lo que el Señor quiere para mí Lo que Él tiene para mí Muchas de las veces, a veces no creemos Cuando nuestro pastor nos dice y nos repite Yo sé que, solo sé que Dios me llamó Para bendecirme Y ciertamente como les digo Puede haber altas y bajas en nuestras vidas Pero si nosotros ponemos la mirada en Jesús Si sabemos que Él es el que está intercediendo Por cada uno de nosotros si sabemos que Dios nos dio a su hijo ¿cómo no nos va a dar todas las cosas y por, y Principalmente la paz Amén Este hombre, escúcheme bien Este hombre dijo Si quieres puedes limpiarme Él conocía a Jesús, él había oído hablar de Jesús Y dice que extendió su mano Cuando la multitud, escúchame bien Quizás se apartó, se alejó de él Yo no me quiero contaminar Este está leproso pero el Señor extendió su mano, quizás muchas de las veces había gente, habrá gente a tu alrededor Que le repugnas, que te rechaza pero no se te olvide qué es lo que piensa el Señor de esa persona Y de ti mismo, amén, dele la honra y la gloria al Señor Con un toque nosotros sabemos que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras de Satanás es que no importa, escucha bien, no importa cómo venimos. Aquí es un hospital lleno de leprosos. Muchas de las veces, llega, así llegamos nosotros todos llenos de lepra, todos contaminados, todos afectados, todos dolidos en nuestro corazón. Pero sabemos que aquí está el Cristo, nuestro sanador. Y que Él nos limpia de todo pecado Por eso yo dije hace ratito No hay nada La preciosa sangre de Cristo Es la que nos limpia de todo pecado Y eso es de gozarse Mi hermanos Cuando decimos Cristo vive ¿Y dónde vive Cristo? Pues Cristo vive en mí y si vive Cristo en mí, entonces yo tengo que, como, que gozarme, muchas de las veces, a veces puede ser uh, uh, sobrenatural o, o fuera del mundo, fuera porque ciertamente tiene que ser fuera de este mundo. Cuando nosotros pensamos, escúcheme bien, cuando nosotros pensamos que un día vamos a estar a la presencia de Dios. Les decía a estos muchachos en el trabajo Mira cuando tú tienes la certeza Y la convicción de que estés con el Señor El día que a ti o a mí nos diga el Señor Sabes que buen siervo y fiel entre en el descanso de su Señor ¿Cómo vas a entrar tú? hijo? yo no voy a entrar todo achicopalado Todo triste, todo deprimido, todo amargado No, vamos a entrar con sosos Contentos y saltando de saber Que el Señor nos dio la victoria Porque Él es el que nos dio la victoria A cada uno de nosotros en la cruz, escúcheme bien, en la cruz dice la escritura en Colosenses que Él clavó el acta de decretos, escúcheme bien, anulándola, quitándola del medio de nosotros, clavándole en la cruz. El Señor ya lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada, nomás portando bien, hacer la voluntad del Señor. Amén. El enemigo te dice: No vas a poder, eres un fracasado, no vales nada. Usted tiene que, que, que no creerle al enemigo Tiene que creer más lo que dice la escritura El Señor también le importa y le interesa Que si nosotros nos vaciamos Escúcheme bien Nos quitamos todo aquello ¿Por qué? Porque nuestra vida somos marcados desde niños ¿Quién ha sido marcado desde niño? Quizás todos nosotros De alguna otra forma emocional Espiritualmente hablando Físicamente, verbalmente hablando Eso nos marca la vida Escúcheme bien esto Pero nosotros tenemos que ser dispuestos A escarbar ahí donde estamos En nuestro corazón Y dejarle a Dios Darle la oportunidad por decirlo así Que nos limpie, que nos sane Que nos saque de todo aquello Que nos está oprimiendo Pero muchos no le dan la oportunidad a Dios Él extendió su mano él sí quiere Dios quiere sanarnos el Señor nos quiere sanar mi hermano, pero a veces no lo dejamos el enemigo quiere que el, la humanidad especialmente es cristiano escúchame bien Quizás no se preocupa por aquellos que no conocen a Cristo O que no le han rendido su vida a Cristo Pues le dice, estos son mis hijos, eso no los voy a molestar A los que va a molestar es a aquellos, a aquellos, escúcheme bien Que anteriormente eran esclavos de Satanás Pero han venido de la potestad de las tinieblas A la potestad de la luz de su Hijo amado A eso sí va a molestar ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque te quiere esclavizar Y el Señor simplemente, obviamente Nos quiere que nos vaciemos, que nos quitemos todo eso Pero también que nos llenemos porque si tú barras la casa, dice la escritura, y sacas a los chamuquines de tu corazón y de tu casa, entonces no hay a dónde entrar. Entonces, oh, vamos a regresar ahí donde está a José. Mira que no limpió su casa. Un ejemplo, ¿ok? Acá hay otro José. Vamos a limpiarlo. Mira, se está levantando Julio. No, 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 no. Vamos a hacer algo por ahí. Entonces, nuestra responsabilidad es llenarnos de la palabra. Es pedirle a nuestro Padre que derrame de su espíritu en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque cuando venga las acechanzas De Satanás, olvídese usted Tenga esas armas para pelearlo Segunda de Corintios 11:14, ¿Qué dice mi hermano? No lo sabemos de memoria Segunda de 14, 11 Corintios Dice que no le maravilla Dice Pablo, porque Satanás Se disfraza como ángel de luz ¿Y cómo va a buscar Satanás a Esclavizarte una vez más? Lo que te gusta Finitamente a gusto sin que me sin que es más sin que tú te des cuenta. Y el problema hoy en día, que mucho, escúcheme bien, muchas personas ya están siendo esclavizadas y ni siquiera se están dando cuenta. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, mi hermano. Se acuerda, se acuerda que cómo estaba atado el endemoniado gadanero. Estaba atado con grilletes y con cadenas. estaba atado. Y cuando miró a Jesús, escúchame bien, dice que corrió. Que corrió a Él y le dijo que por, estaba hablando con quién, con los demonios, ¿cierto? Porque se, 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 estableció una conversación, Jesús, ok, Jesús estaba, estaba, estableció una, una conversación con los demonios No estaba hablando el hombre porque Él estaba cautivo de su garganta Él estaba hablando con los demonios, Jesús, ok, otra vez repito Porque hoy en día la gente se pone, se pone a conversar con los demonios, ¿Y ¿a qué hora sales al pan? No ¿Qué tiene? ¿Qué business usted tiene? ¿Qué negocio usted tiene con el demonio Para estar conversación, a platicar? Decía una persona Allí en un rancho Mi tío se pone a platicar con Satanás Le digo, ¿en dónde? Allí en la escalera Viene un hombre negro, de negro vestido Y se pone Satanás Pues sí, probablemente sí Pero uno como cristiano Dice en la Escritura ¿Qué? como tiene la luz con la oscuridad? Es lo creyente con un incrédulo Amén y dice que vino y el Señor tuvo compasión de estos chamuquines ¿Por qué? Porque los aventó al precipicio Pero después se sentó con aquel hombre cabal en su juicio Y vestido, dice que estaba vestido Y cuando este hombre, escuchen ahorita que está hablando de testimonio Este hombre cuando subió Jesús a la barca Se quiso subir con él y dijo No, 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 no Ve y ve a tu casa y dile a los de tu casa las maravillas y la misericordia que el Señor ha tenido contigo De la misma, déselo fuerte al Señor Y de la misma de la misma forma, escúchame bien, si el Señor trajo las buenas nuevas a nuestras vidas Nosotros recibimos las buenas nuevas, tenemos que dárselas a las, a las personas también si tú sabes que Cristo hizo en tu vida, que si te libertó, te quitó la ceguez espiritual de toda opresión Entonces cómo yo me voy a quedar callado, este hombre, escúchame bien, este hombre era un gran ejemplo Del poder de Dios vivo en él para poder ir a predicar hasta todo de capo, les dice que se fue a toda la ciudad y hablándole lo que Jesús había hecho en su vida Yo por eso no me callo mi hermano Si en la escuela, en el trabajo, donde quiera que esté Porque yo sé lo que Cristo hizo en mi vida Y sé de dónde nos sacó Tú sabes de dónde te sacó el Señor Y tú sabes de dónde te va a sacar el Señor Si tú le das la oportunidad al Señor Porque Él quiere El Señor quiere ¿Se acuerda por otro lado los cuatro leprosos que estaban comiéndose su torta de jamón? Hemos compartido de esto anteriormente Y el, camp el campamento de los sirios estaba vacío y la, la comida todo ahí, todo bien a gusto Porque el Señor hizo que corrieran Y estaban comiendo tan a gusto Después de saber que había un hambre en Samaria Bien a gusto, dejaron de comer y se sintieron incómodos Dice no está bien lo que estamos haciendo Tenemos que ir a avisarle al rey Lo que está pasando, que aquí hay comida No podemos dejar morir también A nuestros conciudadanos los leprosos Y lo que hicieron que fue Fueron avisarle al rey las buenas nuevas Por eso hoy en día, escúchame bien El enemigo quiere callarte El enemigo quiere que Mantengas la boca callada Platicaba con mi hija El fin de semana, Ashley La semana pasada que estaba a ver si no me regaña, no está aquí, está dando clases, ¿verdad? Y le dijo, mija, um, ¿cómo te fue en el encuentro? Allá estábamos en la banca y me dice, bien, papi. Y le dije, ¿por qué usted no pasa a testificar algo, ¿verdad? Y lo que el señor hace, ay, es que siento que voy a llorar cuando estoy ahí arriba. Le dije, está bien, no te preocupes. Le hace, quiero hacerlo personalmente, papá. Con ustedes, contigo y mamá Ok, so llegamos a la casa Y pues se me vino otra vez a la mente Y le dije, ¿qué hizo el Señor en tu vida? Entonces empezamos a platicar, empezamos a compartir Y mi esposa y yo le escribimos una carta Ok, y a la vez le puse Una foto cuando ella tenía tres años Cuando la estaba en un, en un juego allá No sé si era el Great America Y mi hija, que ahora tiene 21 años, tenía, uh, le puse Esa foto de tres años cuando yo la estaba Abrazando Y ¿Cuánto sabemos nosotros, abro mi corazón, de que fuera de Cristo, escuche bien, fuera de Cristo en nuestra ignorancia, en nuestra prepotencia, hacemos daño a los hijos? ¿Cierto? Porque no tenemos sabiduría de lo alto. Entonces, yo le escribí una carta a mi hija, le escribí esa carta y dice que allá cuando la abrió, el tema que estaban tocando, cómo ella se sentía, dice que derramó su corazón y sintió una libertad. Una libertad en su vida Y me dice mi hija, a veces había áreas en mi vida Pensé que ya había perdonado papá Pero hoy sentí diferente donde estoy Estoy totalmente libre de lo que ha acontecido En mi vida Y te doy gracias y lo, estoy orgulloso de ustedes ¿Por qué? Porque ahora sé que estoy en un hogar cristiano so, Eso me goza a mí Eso me goza a mí, ¿me entiende Entonces nosotros tenemos que gozarnos También de que el Señor Nos libertó Porque imagínense, gloria, déselo fuerte al Señor porque un padre, escuche bien esto Si un padre está cautivo, esclavo de algo, escuche De un vicio, droga, pornografía, etcétera, etcétera Odio, resentimiento, falta de perdón ¿Qué le puede ofrecer a su hijo? Nada le podemos ofrecer ¿Por qué? Porque si estamos cautivos no hay libertad no hay libertad Mira el otro día que de repente Usted sabe que de repente el Espíritu Santo le está hablando Y yo un día estaba en la sala Y de repente el Señor me habló una palabra Y empecé a hablar, a gritar Quizá le ha pasado al pastor también O a aquellos que predican la palabra Y empecé a predicar, empecé a predicar en la sala Compartiendo ese mensaje que el Señor me estaba dando Y por atrás estaba mi chiquilla Valeria La más chiquilla, estaba así Y miré la sombra Y la miré, pero yo seguí yo seguí y dije, ¿qué está haciendo? luego ¿qué okay, está predicando también. Y uno se goza por eso, escúcheme bien. Por eso ahorita que me dice, papá, vas a ahora que vas a predicar, quiero que le haces esto allá arriba. Si yo le digo que no, ¿cómo cree que se va a ir esa niña? Aguitada, triste. Y me dijo, ¿cuándo predicas otra vez? Le dije, no sé, hija, pero no me digas porque me empiezan a temblar los piecitos, las piernas. Para que cada día dices... Dice, pueda leer uno de estos. ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Uh, muchas de las veces, a mí me dieron dos horas, o okay, queso. Gloria. <risa> Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Escúcheme bien. Cuando venimos al Señor, y ahorita vamos a la escritura: cuando venimos al Señor y nos volvemos atrás. Segunda de Pedro, mi hermano O hermana Itzel. Necesito mis lentes Ya sabe que ya uso lentes Sí, ya pasé los 45 Ya voy a los 50 Gloria a Dios Segunda de Pedro, Pedro 2, 20, 21 Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrero estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue Dado, mucha gente puede decir, ok, pues sabes que mejor no entrego mi vida a Cristo, porque después, si vuelvo atrás, mejor así me quedo. También te vas a perder después de haber vencido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son vencidos otra vez. Escúchame esto: y todos, todos somos susceptibles a eso si no nos sometemos al Señor. ¿Por qué? Porque todo aquello que lo controla el ser humano Es esclavo de ello Si hay algo que a ti te está controlando Eres esclavo El dinero, pornografía, odio, rencor, resentimiento Falta de perdón, trabajo Materialismo Todo es pasajero mi hermano todo es pasajero Y cuando no nos sometemos a seguir, Si nosotros nos rehusamos A seguir a Dios, entonces el deseo Pecaminoso, nuestra concupiscencia Empieza a crecer en nosotros Y volvemos fácilmente a lo que uno Practicaba Y quizás te puedes decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero muchas veces le dicen, ok, pues estoy haciendo El Señor me perdona, sí Hoy en día, escuchen bien, muy pocas veces se oye en las iglesias Que la gente se tiene que arrepentir, en esta iglesia si sí se oye eso ¿Por qué? porque aquí el Espíritu Santo está para conviccionarnos de pecado Gloria a Dios, la fuerte al Señor 430 años, escuchen bien, 430 años el pueblo vivía en Egipto esclavizado Imagínate los niños de qué trabaja tu papá De hacer tabique y el tuyo también Y el tuyo también ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Pues tabique De generación en generación esclavizados Y cuando vino Moisés No, 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 no creían que los iba a libertar Entonces el faraón se enojó Y le sabes que estos, estos, estos israelitas Sabes que no les lleves paja Déjalos que ellos van a agarrar la paja Y que hagan la misma cantidad de ladrillos y se enojaron con Moisés. Opresión. Oprimidos vivían. Y cuando el Señor los sacó, escuche bien, cuando cruzaron el mar, si, si, si usted lee hay en Éxodo, en el cántico, el cántico de Moisés, y luego María dice que fue y trajo unas mujeres con pandero y empezaron a lanzar Echó a la mar, jinete y caballo. Echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. Contentos Y contentas estaban cantando Pero después de tres días de camino En el desierto que no había agua Empezaron a murmurar ¿Qué pasó con el gozo? ¿Qué pasó con el cántico? ¿Qué pasó con el pandero? Vino la prueba y se achicopalaron Y empezaron a criticar A su líder ¿Y qué pasó? María la hermana de Aarón Llena de lepra Se llenó de lepra Dije una vez Imagínense si eso pasara hoy día Parecíamos todos polvorones aquí entrando a la iglesia <risa> Dele la honra y la gloria al Señor ¿Por qué? Porque dice el Señor Él dice eso cuando se quejan unos a otros Atarremos condenación Y que nosotros cuando criticamos a los pastores Que son los que velan por nuestras almas No es provechoso ¿Has criticado un día al liderazgo? ¿Has criticado un día a los pastores? Quizás ahorita alguien me está criticando. A mí no me importa. A mí no me importa. María se volvió leprosa. ¿Y sabe qué? Todo el pueblo se detuvo por una persona. ¿Por qué cree que cuando alguien en el cuerpo de la iglesia nos tiene que doler a todos lo que le está pasando al hermano la falta de perdón déjeme decirle, otra vez se me ocurrió pero no lo haga si su hermano o su hermana en la iglesia en el hall, en el pasillo, allá afuera le tuerce la boca confróntenlo. Y si le tuerce la boca otra vez Confróntalo otra vez y dile Hermana o hermano parece que te va a dar un stroke O una embolia porque la boca se está volteando Pero no lo hagas sarcásticamente ¿Por qué? Porque se va a llegar más otro enemigo pero es necesario que si tú tienes la libertad Y la madurez para decir Venir pastor, tengo algo contra usted Fíjate que pasó esto, yo pensé que me iba a decir Este domingo, me dijo hasta el otro, pero escuché su mensaje Que dijo, cuando me mandaron a predicar aquel día Entonces yo agarré mi Biblia y me y Dije yo siento que yo voy a hacer eso hoy en día Aquel día Pastor, pero dije no voy a dejar Que me afecte en mi corazón Usted tiene que ser fortalecido Efesios 6:10 por ahí dice Fortaleceos en el poder del Señor Fortalezcas en el poder del Señor ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Con la palabra, con la palabra del Señor Con la armadura del Señor yes, yes, Dicen los pastores hace ratito ¿Qué tenemos que dar con los? El diablo tiene que huir de ti yes. Porque tú tienes autoridad Porque tú eres libre Porque tú no eres un esclavo yes. Tú tienes autoridad y poder yes. Déselo fuerte al Señor el Señor quiere sanarnos el Señor quiere que estemos libres de toda culpa escúcheme bien así como el alfarero cuando ve creciendo aquella persona mencioné que el pueblo se detuvo hace ratito por culpa de María por la lepra y hasta que se reunieron con María escúcheme bien después de siete días porque Moisés intercedió y la sanó el Señor siete días leprosa y entonces el pueblo empezó a avanzar cuando, cuando nosotros criticamos cuando nosotros murmuramos escúcheme bien todo se detiene si necesitamos abrir la boca es para dar las buenas nuevas a la gente que lo necesita mi hermano amén, déselo fuerte al Señor muchas de las veces sentimos atorados en la garganta y decimos no puedo, yo no puedo compartir yo no puedo compartir mi fe, yo creo en mi corazón mi hermano que cuando nosotros compartimos nuestra fe, ahí viene un avivamiento personal porque si imaginas de uno, dos, tres cuatro, donde quiera que esté, está compartiendo su fe, viene ese avivamiento a la iglesia pero si nomás lo hace uno, dos, tres ¿se imagina el alfarero está trabajando en la rueda y así el Señor nosotros somos el Rey y cuando ve una impureza algo que no le gusta ¿qué hace lo deshace otra vez si el Señor mira a nosotros que no, no, no le gusta cómo estamos creciendo él lo dice sabes qué, Violeta ven para acá y nos pone para abajo y nos vuelve a formar otra vez Es lo que hace el Señor con una persona Con una familia y con toda una nación Él forma y transforma a la persona Amén, déselo fuerte al Señor Ocho, Juan 8.32 dice que si conocemos la verdad La verdad nos hará el libre Y si de veras somos libres si, si el Hijo de Dios nos libertare En todos seremos libres ¿Se acuerda que el cojo que entró que lo ponían todos los días, cada día cuando iba Pedro a la oración a la novena. Dice que había un cojo que lo traían todos los días a la puerta de la Hermosa, ahí a un templo, que iban a orar. Y este 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 cojo estiró la mano para mirar a, a Pedro para que le diera algo. Ellos, él estaba esperando que le iban a dar algo, pero Pedro y Juan le dicen: Míranos, míranos, yo no traigo Gucci, yo no traigo Guess, yo no traigo Louis Vuitton, Coach, o todas las marcas, míranos. No tenemos ni oro ni plata Pero le dijo te doy lo que yo tengo En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y dice que le extendió la mano Así como Jesús escucha bien Extendió la mano a aquel leproso Pedro también extendió la mano para este Y tú también tienes que extender la mano Para alguien que tiene ayuda o necesita ayuda Así es como el Hijo de Dios camina y dice que pasó y afirmó sus tobillos y sus pies Y entró contento, gozoso, alabando al Señor Y la gente se asombraba ¿Por qué? Porque decía el cojo que estaba ahí es sanado Pero siempre llegan los envidiosos Siempre llegan los criticones Los fariseos estaban ahí ¿Por qué? Porque era un día sábado Y estaban criticando a Jesús Como un pecador ¿Cómo un pecador puede sanar ¿Cómo puede hacer estos milagros? Y confrontaron a Pedro y a Juan Y él les dijo El Padre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese es el hijo de Dios que, que vino, que vino es el autor de la vida para sanar a este hombre y es por la fe en él que él está caminando ahora, no es por nuestro poder, no es por nuestro, thank you no es por nuestro poder dice no te maravillas ni que nosotros lo hubiéramos hecho dice Pedro y Juan Y ese poder escúchame bien ese poder de Dios hoy puede actuar en cada uno de nosotros para hacer Lo que los discípulos y Jesucristo hizo pero tenemos que creerlo por eso es importante escuche bien esto Por eso es importante si a usted le dio el don de sanidad el don de hacer el milagro esto Y usted se queda callado no lo pone en acción retenemos el ministerio de Cristo no que Él se va a detener con Cristo vamos a donde quiera mi hermano es como si estuviera en un avión y Jesucristo va manejando el avión si despega el avión ¿qué pasa? despegamos con Él si se cae el avión no que Jesucristo se va a caer pero si se cae el avión pues caemos con Él si aterriza el avión estamos con Él Muchas de las veces, obviamente, queremos seguir a Cristo porque nos conviene por lo que nos da. No, también el Señor dice que va a traer vituperación, burla, rechazo. Y tenemos que negarnos a nosotros mismos. Amén. Muchas de las veces decimos, pues yo no puedo hablar, yo no puedo decir nada. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando ves aquella película o ves un video viral y dices, miraste el video que pasó? Miraste que pasó acá. ¿Sabes qué pasó con la hermana? ¿Supiste esto? ¿Cómo ahí se puede abrir la boca? Ahí sí podemos hablar Hoy nos sobra saliva para compartir Pero si tú eres libre Si el Señor te libertó Vamos a abrir nuestra boca Que Él la va a llenar, amén Déselo fuerte al Señor Pues Me queda una hora Pastor Gloria a Dios Hermano José Ya son las 2.45 parece las 4.45. Salmo 103 dice, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Salmo 103. El 3. Y que es parecido a 147.3. Dice alma mía, Jehová, el número 3, mija. Él es quien perdona todas tus iniquidades Wow Y el que sana todas tus dolencias Salmo 147.3 No solamente te perdona, escucha bien esto No solamente te perdona Sino que también te sana Físicamente, espiritualmente hablando en tu corazón, Él sana a los quebrantados De corazón y venda Sus heridas, nuestro pastor nos compartía El viernes pasado que toda cabeza Está enferma y todo corazón está dolorido, Desde la planta de los pies Hasta la coronilla Gente que no quiere que sus heridas sean curadas ni suavizadas con aceite Así que anda la gente Cuando Jesús ya vino para sanarnos Si decimos que un doctor nos sanó de esto, este doctor me curó de esto Porque yo no voy a decir que Jesucristo me sanó De esto, es él el que cura El, el cáncer y, el, y toda enfermedad Y el pecado mi hermano Él nos cura del pecado Él borra y quita todas nuestras Iniquidades y después nos sana ¿Te das cuenta? voy cerrando con esto ya, ya se le hacía tarde va a decir ¿a otra hora va a estar predicando? si me dan permiso sí déjeme decirle yo no sé si tú conoces a Cristo me voy a adelantar un poquito y si tú has entregado a tu vida y le has rendido tu vida al Señor el Señor no está para achacarte o apuntarte y decirte sigues esclavo así te vas a quedar, no el Señor hoy en día, escuche bien todavía tiene extendido su brazo a quien quiera, porque Él quiere y Él puede él tiene el poder para sanarnos mi hermano Y que no importa de qué modo nos, la vida nos marcó Qué daño nos hizo las personas, nuestros padres Cualquier cosa que tú hayas pasado Cuando tú rindes tu vida al Señor Él te sana Te limpia tu cabecita y te ayuda a perdonar a Aquellos que te hicieron daño Porque Él quiere que tú seas libre completamente en eso consiste la libertad verdadera Que conoces a Cristo en tu corazón Y has perdonado a tu enemigo Yo no sé si tú conoces a Cristo hoy en día Pero el Señor dijo Si tú estás trabajado y cansado Ven a mí Yo que soy manso y humilde de corazón Dice el Señor Y encontrarás descanso En tu alma Hay mucha gente que no tiene paz En su corazón porque él dice que mi yugo es ligero de llevar, mi carga más ligera. Es algo así, mira. Uh, ven, Ricardo, y uh, uh, rapidito, Ricardo y Ernesto. El yugo, el yugo se ve yugo que le ponían a dos años. Pero cuando Jesús está hablando del yugo, cuando Jesús está hablando que vengas, a él, que vengas a mí, es para que Él te puede ayudar con lo que estás pasando, con la carga, vamos a decir. Me asiento. Va a ser difícil lo fuerte al Señor Va a ser difícil Que Él pueda llevar esas cargas solo No va a poder Por eso el Señor dice Tú estás cansado y cargado Tú vives esclavo Ven a mí a Jesús Él quiere y está abierto Está dispuesto mi hermanos Porque Jesús no está muerto Voy cerrando con esto Póngase de pie Había un ciego de nacimiento Aquellos que han leído la escritura Había un ciego de nacimiento Y dice que el Señor Le preguntaron a sus discípulos ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Y dice no, nadie pecó Esto es para la gloria de Dios Para que se manifieste la gloria de Dios Y dice que cuando lo sanaron Escuche bien, estaba compartiendo hace ratito Que cuando lo sanaron a esta persona Jesús lo miró, hizo lodo, hizo lodo con, con su saliva y lo tocó sus ojos. Y le dije, ve y lávate en el estanque de Siloé, que dice que, que significa ser bienvenido. Entonces dice que uh, me imagino que esta persona estaba buscando a Jesús. ¿Por qué? Porque ya no estaba ahí. Y lo mandaron a llevar los, los, los fariseos y los escribas ahí y le, le, le preguntaban, que quién te había sanado? Y mandaron a llamar a sus padres porque no le creían. No, cre, no creían que había nacido de nacimiento ciego Y los padres como tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga Le dijo pues él ya tiene edad, pregúntale a él Y dice que lo mandaron llamar Y dice ¿Qué ciego, qué pecador te puede sanar Y este, fíjese la respuesta que dijo el ciego Pues yo no sé si es pecador Lo único que sé es que habiendo sido ciego yo Ahora veo y dice que lo expulsaron ¿por qué? porque, porque les habló y dijo Sabemos que Dios no escucha a los pecadores más alguno que hace su voluntad a ese oye Y si ustedes no saben si es pecador o no es pecador No hombre puede hacer, no hombre puede hacer lo que este hombre hacía ¿Qué hombre puede sanar a un ciego, a un leproso Si Dios no está con él, lo mismo dijo Nicodemos Y resulta que al caminar lo expulsaron Le costó que lo expulsaran Compartir de Cristo le costó que lo expulsaran Y dice que Jesús lo encontró En el camino y le dijo ¿Crees en el Hijo de Dios? Y le dijo, sí creo ¿Quién es? Con Él hablas, con Él es el que estás hablando El que está contigo Y dice, sí creo y sabe que hizo Esta persona Adoró Nosotros estábamos ciegos Nosotros estábamos leprosos, llenos de cáncer refiriéndose al pecado mi hermano pero la sangre de Jesús nos limpia y si nos llamó y nos libertó déselo fuerte al Señor y si nos llamó y nos libertó es con un propósito y cada uno de los que estamos aquí escuche bien esto el Señor tiene un propósito para tu vida el enemigo querrá destruirte si tú le das quebrada, si tú le das chance pero el Señor no quiere eso el Señor quiere que tú llegues a un arrepentimiento Genuino y le entregues su vida Yo no sé si aquí hay alguien que no ha recibido A Jesucristo en su corazón Aquella persona que está